0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estamos encerrando, chegando ao fim de uma série sobre paternidade. E foi tão legal que eu andei por todas as poemas ministrando essa série. Hoje de manhã eu ministrei na poema de Pindamonhangaba. E, e quando você fala de paternidade, como eu já havia, havia dito aqui em São José... É, muitas pessoas têm um arrepio, sabe? alguns foram abusados por alguma igreja e quando ouvem paternidade falam, meu Deus, eu não aguento ouvir isso outros tiveram um péssimo exemplo dentro das suas casas com um pai, com uma mãe, que não foram um exemplo de paternidade mas eu realmente creio que Deus tem mudado a visão dessa geração acerca disso então nós fomos levados nas últimas semanas a, a, a sair de um conceito raso de paternidade a sair de um conceito limitado alguns tiveram péssimos pais e que deixaram uma sequela não apenas emocional mas também na incapacidade de reconhecer a Deus como aba outros ligavam a paternidade simplesmente como alguém que vai te dar comida na boca ah, meu papai faz tudo o príncipe da casa sou eu e meu pai faz tudo que eu quero então a gente chega para Deus e fala Deus eu quero isso, isso, isso e eu vou te contar uma coisa talvez não te contaram ele não faz tudo que você pede, sabia? ele nos ensina a ver que nós pedimos coisas que nós não precisamos então olha só, a Jack postou a semana passada, se eu não me engano um potinho de, de, de isopor, desses que você compra de comida pronta no supermercado, sabe? você vai lá, quero comer um frango, você vai lá, você compra o um frango pronto mas era um ovo, era um ovo frito e a legenda dizia assim, ó, alguém que compra um ovo frito é porque já desistiu de tudo na vida tem gente, às vezes, que chega com Deus e quer, tipo, Deus, frita um ovo para mim. Deus está falando, ah, para com isso. Você já devia estar tá sabendo fazer isso. Você está achando que eu sou seu papai e sua mamãe que faz tudo? paz em nome de Jesus, ensine seus filhos a fritar um ovo, amém? Não tem nada a ver com a pregação isso, né? mas enfim. Alguns esperam que Deus faça o impossível, o aleluia dele. Mas esperam também que faça o possível. O possível é seu, o possível é meu. Então, outros até reconhecem a importância de ter Deus na vida, mas não vem veem como pai. Então, essa série de paternidade ela foi muito forte, porque ela nos aponta o que o, o, que, a, a, o nosso papel, aquilo que nós pregamos tanto, em, que está em Romanos 8,19 A natureza criada guarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E esses filhos são aqueles que desfrutam de um relacionamento com seu pai. É aqueles que entendem que a questão aqui não é como eu chamo a Deus, mas a forma como eu me relaciono com Ele. Então, a forma de um filho que, que se relaciona com seu pai. Um filho que tem intimidade com seu pai. Amém? Sabe, meus irmãos, o cristianismo, ele, é, ele fala de um reino tão diferente do mundo. Que a melhor coisa que nós puder, poderíamos fazer, talvez, a mais fácil, seria nós não nos misturarmos com as pessoas do mundo. Seria a gente ir para um, um mosteiro, viver isolado. Seria mais fácil para que a gente vivesse tudo que Deus fala. Vamos nos isolar, vamos ratear aqui uma fazenda, vamos viver numa comunidade, uma panelinha que a gente coloca uma tampa em cima e aleluia, nós vamos viver a vontade de Deus. O problema é que a Bíblia diz em Mateus 5,13, vocês são a luz do mundo. Perdão, o contrário, vocês são o sal da terra. No versículo 14, vocês são a luz do mundo. E depois ele continua, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Então, o que Deus quer é que nós venhamos a entender que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, ele quer nos usar. Como filhos de Deus, ele quer mudar o sabor de um lugar. Como filhos de Deus, como o papel que o sal tinha de, de cuidar, de preservar o alimento. Ele quer que a gente preserve um lugar contra a podridão do mundo. Então, meus amigos, é muito mais do que um filho e uma filha que fala papai, frita um ovo para mim é muito mais do que isso entender a paternidade é entender que Deus quer te usar que Deus quer me usar, amém? as pessoas precisam ver em nós o relacionamento que temos com o nosso Aba isso reflete sobre as pessoas também que o Senhor colocou sobre a nossa vida reflete sobre a paternidade em que eu recebo o destino reflete sobre a família espiritual a qual eu faço parte e meus irmãos, aqui eu quero fazer a introdução da nossa próxima série. A nossa próxima série, eu vou dar um spoiler, não sei ainda qual vai ser o nome, claro. O pessoal está criando aí, o pessoal de criatividade, que não é minha área. Mas eu já vou fazer a introdução da nova série, que é sobre honra. Lógico que eu pedi o aval né, do, do Leandro ontem, eu mandei mensagem, falei... E aí Leandro, posso, posso já começar a entrar na nova série? Ele falou, manda bala, então... Se der alguma coisa ruim, é culpa dele, tá bom? Mas tudo é certo aqui, glória a Deus Sabe meus irmãos, honra é um assunto muito sério E eu tenho uma mensagem poderosa nessa noite Eu vou ler muito a Bíblia com vocês É através da honra que eu e você faremos as nossas maiores pregações É através da honra que eu não preciso abrir e decorar vários versículos bíblicos Através da honra as pessoas vão ver a diferença em nós elas verão a nossa forma de viver através da honra as pessoas vão ver aquilo que eu e você mais valorizamos Existem dois livros incríveis sabe que fala sobre honra um do John Bivie, que é a recompensa da honra e o outro do Dennis Silk que é a cultura da honra são dois livros incríveis sobre isso você pode, se quiser procura o pessoal da história, fala, eu quero esse livro, encomenda, dá um jeito tem o do Luciano Subirá também de honra, é fantástico mas quando nós falamos a palavra honra a palavra no original grego é, é, seria timi", timi, cada um vai pronunciar de um jeito. O significado dela é um valor, é uma valorização. Entenda isso, se eu falar no original para um grego essa palavra, ele vai entender de algo valioso. Ele vai entender como estou falando de algo que tem um peso. Algo que pesa como, como ouro. E, e meus irmãos, você não coloca o ouro em qualquer lugar. Então, quando ele ouve isso, ele ouve sobre apreciação, sobre estima, sobre um olhar favorável, ele, ele entende sobre respeito, sobre algo precioso. Se eu perguntasse para você: quem são as coisas? Ou melhor, quem são as pessoas que você tem dado valor? Quem são as pessoas que têm um valor, têm um peso para você, para a sua vida, para a sua família? O contrário de honra é desonra. Desonra o significado é não, desmo, é não demonstrar respeito ou não demonstrar valor algum. É tratar algo como comum, tratar algo como ordinário. Então quando você fala de desonra para um grego, ele vai pensar, sabe o que? em algo leve. Enquanto eu falo de honra, ele pensa em algo que tem peso. Mas quando eu falo de desonra, ele pensa em algo leve, algo que se livra facilmente sabe, se você está ouvindo essa pregação aí na live você tem um namoradinho, uma namoradinha você está falando, vou casar, é o homem da minha vida olha, se ele não te valoriza, minha irmã, pula fora porque se ele não dá o devido valor se ele não te honra como você deveria ser honrada de verdade, ele é para você algo que ele vai se livrar facilmente é algo que não tem peso vocês estão entendendo? por isso que quando falamos em honrar ao Senhor com os seus bens meus irmãos, tem que ser algo que pese para você não é algo que seja leve, não é algo que você se livra facilmente, olha só, para você entender isso, nós tivemos uma vez um, um super, seed, super seed, nós vamos fazer aqui, que a pandemia não permitiu, a gente tinha marcado aqui em Sancha, ia ser, não lembro agora o mês mas nós tivemos que cancelar por causa da pandemia, e é um dia em que nós semeamos um na vida dos outros Sabe, e é tão poderoso você vê gente sendo curada. Você vê aquela mulher que tinha o espírito de centopeia com 500 mil sapatos, semeando sapatos, chorando na vida de tudo quanto é mulher da igreja. É demais, é fantástico esse culto, é muito poderoso. Nós vamos fazer aqui em nome de Jesus, muito em breve. Mas eu lembro que teve um que eu separei algumas sementes, sabe? E, e eu semei várias coisas. E a, talvez se eu fosse pensar na coisa mais cara das minhas sementes era o meu notebook, eu semei num irmão e uma das coisas mais baratas que eu semeei era um carrinho de Hot Wheels só que esse carrinho de Hot Wheels era o carrinho mais difícil de achar naquela época você não achava aquele carrinho e, e eu senti muito forte Deus falou comigo, eu, eu vou semear esse carrinho eu sabia para quem eu tinha que semear aquele carrinho então, quando eu semei o Note poxa, era algo valioso então, tinha um peso para mim, sabe? mas aquele carrinho, aquele Hot Wheels tinha um peso muito maior Sabe quando você semeia assim, pensando, Deus, eu vou ser mesmo? eu falei, é, sou eu mesmo, eu falei tá bom, Deus, às vezes eu vou na casa da pessoa, eu vejo o carrinho lá, mas a semente tem que morrer no coração, tá gente, senão fica viva, mas, sabe, e, e, e o legal de eu falar isso, um dia eu acabei a pregação, a pessoa falou, nossa, qual que era o carrinho, só pra eu saber, eu falei, não vou contar pra você, dele, por quê? Porque se eu contar, vai parecer que eu tô agindo de forma emocional sobre a sua vida, e eu não quero, tem gente que faz um apelo, né? Fala assim: olha, gente, como eu queria ganhar um tênis da Nike preto, número 34. Eu não calço 34, né? Mas não é isso. Daí a pessoa fala: nossa, sentindo o coração, não. Você cedeu um apelo emocional. Desculpa aí. Daí a pessoa fala: qual que é o carrinho? Não vou falar. É segredo. Quem que recebeu vai saber qual é o carrinho. E se Deus só tá falando para você semear, você que escute a Deus, você vai descobrir qual é o carrinho que é. Daí ele é louco, pastor. É espiritual o negócio. Tá achando o quê? Mas aquele carrinho tinha um peso. Sabe, se eu perguntasse hoje para você, 10 reais é pesado para você? Sinceramente, humildemente falando, 10 reais não é muito para mim. 10 reais é a grana que eu coloco no bolso, vou na padaria, compro lá um leite, uns pãezinhos lá, e já era os 10 anos, foi embora. Agora pro meu filho, pro Vitor, para ele fazer 10 anos, ele tem que vender três caixas de ovos, que lá tem que trabalhar. Quando ele vende três caixas de ovos, ele ganha 10 reais. E meus irmãos, aqueles 10 reais têm muito peso para ele sabe, a gente foi, um dia a gente tava andando de carro, passou em frente, ao McDonald's falou, pai, vamos comprar o McDonald's, eu falei, hoje não, filho, hoje, papai não vai gastar, mas eu tenho dinheiro, eu pago para você, eu falei, ah, danado, vai pagar mesmo? Vou pagar, foi embora os dezão dele, <risos> na verdade foi um pouquinho mais, né, promoção lá do quarteirão lá, daí eu completei um pouquinho pra ele, mas não conto para ele, mas a gente comprou o um lanche, e ele pagou o lanche para mim, e de verdade, aquela semente dele tem um peso, é muito poderosa porque essa semente dele fala de um Hot Wheels para ele essa semente dele fala de uma caixa de bombom, que podia ser inteira dele, é gordinho só para ele comer né? mas podia ser inteira dele, então ele semeou algo que tinha um peso e com Deus não é diferente meus irmãos a Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 9 honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares essa palavra é sobre dinheiro? não, não é sobre honra mas é no dinheiro em que Deus vê onde está o nosso coração é no dinheiro, a recompensa de Deus para aqueles que honram com seus bens são celeiros fartos se você não consegue ainda reconhecer, se eu tiver dificuldade de entender isso O valor que o um momento de ofertório tem, por exemplo De verdade, a importância do, do dízimo Então isso revela que o meu coração talvez seja muito longe de Deus Que o meu coração ele ainda não é o, o, de alguém que se relaciona com seu pai E por quê? Porque toda honra ela se origina no coração Então se eu não consigo honrá-lo assim, meu coração está distante em Isaías 29, versículo 13, a Bíblia diz o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim meus irmãos, você pode honrar com a boca, em ação mas a verdadeira honra, ela sempre vai fluir através de um coração cheio de temor ao Senhor um coração que se relaciona com Deus como um, como, como um aba, como um pai e um filho Entenda que não é o dinheiro, não é que o dinheiro seja mais importante para Deus. Ele não quer saber quem aqui desse culto pode dar mais dinheiro, mas ele quer saber quem pode honrá-lo mais. Isso é muito diferente. E o lugar que ele ocupa no meu e no seu coração. É isso que Deus quer. Não entenda em nome de Jesus, se você está assistindo essa live, não termina ela, não para no meio, fala, vai ah, tá falando de dinheiro. Até o final você vai entender o poder que a honra tem. A Bíblia diz, honra o Senhor com seus bens Mas Deus não quer o dinheiro Deus quer o coração Deus quer ocupá-lo em primeiro lugar Falar de honra, ele é muito amplo Deus precisa de honra Deus, ele é carente Será que se nós não dermos honra para ele, ele vai se sentir menor? Deus é absoluto e completo em si mesmo Ele não precisa de honra Mas lemos que o princípio da honra nos leva a recompensas como celeiro cheio, são uma recompensa são consequências do que Deus irá fazer por nós porém, o que Ele almeja é a honra vamos entender isso melhor? Malaquias 1, versículo 6 acho que eu leu esse versículo semana passada a Bíblia diz o filho honra seu pai e o servo, o seu senhor se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível na hora que trazer animais cegos para se sacrificar, vocês não veem mal algum na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum tentem oferecê-los de presente ao governador será que ele se agradará de vocês? será que os atenderá? pergunta o senhor dos exércitos e agora sacerdotes tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós será que, que, que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos Ah, se vocês fechassem as portas do templo Assim ao menos não aceitariam o fogo do meu altar inutilmente Não tenho, presta atenção, não tenho prazer em vocês diz o Senhor dos exércitos e não aceitarei as suas ofertas pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações diz o Senhor dos exércitos sabe o que eu quero dizer para você? não é qualquer oferta que ele quer Deus está dizendo eu nunca estive preocupado com oferta, mas ou você me dá honra ou você não me dá nada é simples assim eu não quero saber do valor da sua oferta ou você está me dando honra ou não me dê nada um dos sinais da honra é o respeito e o que Deus aceita não é a oferta mas o ofertante Marcel acabou de falar aqui Gênesis 4, versículo 4 e 5 Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta, ué, mas puxa, ouvi falar que a igreja a igreja pede dinheiro, ei tem igreja fazendo besteira, claro que tem tem um monte de lugar para gente fazendo besteira mas nós estamos ensinando o princípio nós estamos ensinando qual é o poder disso, Deus ele não aceitou que a oferta de Caim, não, Deus não aceitou Caim e sua oferta por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transformou, você conhece o resto da história Deus aceitou Abel mas Caim Deus rejeitou meus irmãos, Deus quer o ofertante e o seu coração e não o dinheiro colocado e eu sei o quanto esse assunto ele é delicado o quanto nós temos que tomar às vezes um cuidado mas eu quero que você entenda que o que Deus quer é a honra não é o valor que você está colocando talvez homens podem se preocupar com o valor infelizmente homens podem a, a trazer um peso diferente para pessoas com valores diferentes em nome de Jesus igreja nunca vai ser isso mas eu quero dizer que Deus ele vê a honra em Lucas 21 versículo 2 viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas e disse afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros todos esses deram o que lhe sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver a viúva falou, ei, eu passo fome, mas eu vou honrar a Deus vocês estão entendendo que o que Deus quer? é, é esse coração, Ei, eu, eu, vai ser difícil, mas eu vou honrar a Deus ela colocou Deus na frente, enquanto os ricos davam o que sobrava teve, teve ofertas muito melhores, mas ela, ela honrou a Deus Deus está querendo saber qual posição ele ocupa no meu coração Deus está querendo saber qual posição ele ocupa no seu coração e como que ele faz isso vendo a honra, a sua obediência, meus irmãos Deus pede a Abrão o seu filho como oferta, mas nós sabemos a história Deus nunca quis o um menino, mas Deus queria a disposição de Abrão em entregar qualquer coisa para ele, vamos lá Abrão dá o um menino, mas eu não quero o menino, eu quero saber a sua disposição eu quero saber se você está disposto a me obedecer, eu quero saber se você está disposto a me honrar em Mateus 15, versículo 8, a Bíblia diz Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Meus irmãos, a origem da honra não é o que sai da sua boca, o que sai da minha boca Mas é o meu e o seu coração com um temor cheio ao Senhor E esse temor, e esse temor ele vem através do reconhecimento de quem Deus é E o que ele fez, e o que ele tem feito na minha vida Quando eu realmente tenho temor a Deus, eu posso passar a honrá-lo e quando eu não tenho temor, então o que eu faço? Possivelmente eu vou desonrá-lo. E talvez eu nem vou perceber isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 10. Sabe, esse versículo faz uma lista muito grande. E, e, e eu acho interessante, eu vou ler só o versículo 10. A Bíblia, a Bíblia diz assim, ó. Nem murmureis, como alguns, alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador não é exterminador de futuro não, tá gente, fica tranquilo essa passagem que fala dos israelitas no deserto quando eles fizeram o bezerro de ouro fala da idolatria deles, da imoralidade sexual eles tentaram o Senhor e murmuravam olha só, a lista do que eles faziam era muito sério eles idolatraram outros deuses eles viviam imoralidade sexual meus irmãos, eles construíram um bezerro de ouro Eles tentaram o Senhor Tudo, Essa lista é muito grande E eu acho interessante que, que no livro aqui de, de, de 1 Coríntios Ele coloca murmuração no mesmo nível E o que, que eles faziam? Murmuravam Meus irmãos, Deus não gosta de murmuração Deus não gosta de reclamação Tem gente que fica assim oh, Deus, porque nada, não sei Só sabe reclamar, reclamar, reclamar eu quero dizer para você que reclamação é um insulto ao caráter de Deus você e eu desonramos a Deus quando eu só passo a reclamar é como se eu dissesse para Deus assim Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida porque se eu fosse você, eu faria diferente, é mais ou menos isso ah, não é possível Deus, porque olha, tá tudo errado hoje eu acordei de manhã e, e lá de madrugada estava frio eu chutei aqui na, lá do móvel com meu dedinho, ah porque só eu sou o mais sofrido tem gente que você fala, nossa, o pessoal acha que é a mais sofrida do mundo eu falo, fala que o irmão está do seu lado você vai descobrir que sua vida é fácil e que o irmão, esse sim é sofrido você tem que orar por ele, faz esse teste tenta só para você ver você que está assistindo aí online, pergunta ao seu vizinho como é que está a vida dele, você vai falar, Deus, obrigado pela minha vida, porque olha e ajuda o meu vizinho, porque ele sim está numa situação difícil meu Deus sabe, Deus não quer saber da murmuração é uma falta de temor, é uma, é uma rebelião, é uma completa desonra a quem Deus é o povo do deserto reclamava, reclamava, reclamava e não chegava a lugar nenhum tem gente que só sabe isso, é reclama, 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 meu Deus sabe, mesmo quando parece que não, não funciona para você mesmo quando você não irá se beneficiar em nada você obedece quando, não, está muito difícil, não sei, eu e você, nós temos que obedecer em tempos difíceis, porque é lá que nós vamos crescer, são nesses tempos, eu postei uma frase ontem do John Biver que ele fala assim, é nas tempestades da vida que crescemos e não nos dias de sol, Ei, é nos dias difíceis, é quando a tempestade vem e nós vamos revelar sobre qual, qual base, qual rocha nós construímos a nossa casa Ou melhor, se nós construímos sobre areia em que uma tempestade leve e destrói tudo Ou se construímos sobre a rocha verdadeira que é Cristo São nos dias difíceis que revelam Sabe, eu tenho, imagina Imagina que, que a alegria de Deus quando um filho o honra imagina a alegria de Deus quando um filho honra nos dias difíceis, imagina quando o filho honra quando ele está no deserto, ou quando ninguém está vendo, quando uma oportunidade de pecar aparece e o filho maduro, por temor ao Senhor, por obediência, o honra com toda a sua força. Às vezes nós queremos fazer algo para que eu vou fazer isso aqui e assim meu líder vai ver e vai me dar parabéns. Eu vou fazer isso aqui na frente do meu líder porque assim ele vai ver que eu estou honrando ele. Mas como Deus ama aqueles que estão fazendo quando ninguém está vendo. Quando você dá honra e ninguém está por perto para saber. Sabe, eu estive eu eu tive em Joinville há, há um tempo atrás... E daí o, o, o pastor me levou num restaurante... E esse restaurante tinha a área Kids... Daí eu já falei, nossa, hoje eu vou comer em paz, eu e a Laura, né? Porque sabe como é que é, né? Muito criança... E daí a criançada ficou lá na área Kids brincando... Daí a gente ficou conversando... E as crianças estavam tão quietas que a gente conversou por tanto tempo... Eu falei, nossa, fazia tempo que não ficava tantas horas assim numa mesa... E daí na hora de ir embora... Tinha uma senhorinha, sabe aquelas senhorinhas bonitinhas que fica assim? Tipo, você fala, nós vou levar ela pra casa Então tão gente boa que ela é. Ela falou assim: Vocês são os pais dos loirinhos aqui? Daí eu já pensei, hum, prontaram, né? eu falei: É, sou. Mas ela é a mãe, né? Tipo assim, <risos> ela é a mãe. <risos> Daí olha, faz tempo que eu não vejo duas crianças tão educadas como esses dois, viu? Vocês estão de parabéns. Ah, pensa, pensa num pai que ficou toda nossa. É, é meu, filho, meu filho, minha filha, viu? são meus, eu, eu, eu fiz gente, eu, eu, eu fiquei assim, eu imagino a, 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 o, o que Deus faz quando os filhos, os verdadeiros filhos honram a Deus e Deus falando, Ei, esse é meu filho, esse é meu filho, peraí deixa eu contar vocês. para vocês, esse aqui é o meu filho eu vou provar para você na Bíblia isso aqui, quer apostar? João, João ó. Jó 1 versículo 8 satanás estava lá, ele estava enchendo satanás estava falando um monte disse então o senhor a satanás olha só, reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele irrepreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita o mal Ei, gente eu, minha criatividade, tá, vou usar minha criatividade alguém vai falar, olha, onde que ele deu isso na minha na minha criatividade, Deus ficou assim para satanás, ei satanás, ei sh, meu filho está vendo? ah, mas ele tem essas coisas aí eixe, é o meu filho presta atenção quando você falar do meu filho, tá? eu sei, eu conheço o coração dele sabe meus irmãos Deus honra aqueles que o honram Deus revela Deus ele tem prazer em falar esse aqui é o meu filho sabe aquela hora que aparece alguém do nada, sai de alguma coisa, e fala nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa pessoa e a pessoa de repente está voando Daí tem aquela frase que todo mundo fala, né? As coisas levam muito tempo para acontecer de repente. A verdade é que é uma pessoa que estava no secreto, a verdade é que é um filho que tem relacionamento com seu pai, a verdade é que é um filho que honra o seu pai. E quando Deus fala, ei, eu vou fazer igual um dia eu fiz Satanás. Satanás, você conhece? Você conhece ele? Deixa eu falar para você quem ele é. Em 1 Samuel 2, versículo 30, a Bíblia diz Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo Aos que me honram, eu honrarei E aqui está um dos princípios da honra, meus irmãos Aqueles que honram a Deus, eles serão honrados Deus sempre lembrava daqueles que o honram Até mesmo para provocar Satanás Você consegue imaginar isso? Ei Satanás, deixa eu falar para você sobre o meu filho O princípio da honra sempre permanecerá válido E agora, aqueles que me desprezam ah. Sabe, a palavra desprezo é o sentimento de alguém que é indigno de consideração É alguém que é indigno de respeito de alguém É não levar em consideração as necessidades de alguém Talvez pesado falar isso, mas talvez até a consideração em relação às orações dessa pessoa alguém que não honra, alguém que só desonra aqueles que me desprezam eu desprezarei talvez essa seja a resposta para as nossas orações, às vezes que ainda não foram respondidas é um Deus que fala aí, você vai me honrar preste atenção, eu quero você eu não quero o que você pode fazer por mim Sabe o que acontece hoje, gente? A, 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 quando eu, eu ando nas poemas, a gente tem uma característica hoje que tem vindo muita gente de outras igrejas. E a gente não fica traindo, a gente não fica chamando quando vem alguém de outra igreja e fala Cara, você se acertou lá na sua antiga igreja? Você falou pro seu pastor que você estava? Ah, pastor, você acha que eu tenho que sair da minha igreja? Não. O que, que Deus falou para você? Você nunca vai ver alguém falando aqui dessa casa. Falando, não, você tem que sair do seu ministério e ir pro outro ministério. Você nunca vai ver a gente falando isso fala cara, entenda em Deus, e principal, se Deus falar para você sair, se Deus falar, você vai primeiro e se acerte com sua antiga liderança honra os seus antigos pastores, e sabe gente, isso é tão poderoso, porque isso libera autoridade, isso libera poder, isso libera um novo tempo sabe, e eu quero dizer para você, será que, será que eu e você, nós temos um coração realmente cheio de temor a Deus? porque alguém chega aqui e fala ó oh, pastor, eu vim lá da igreja tal, tal, tal e olha, eu sei fazer isso eu sei fazer aquilo, eu sei pular eu sei dar pirueta, eu sei cantar, eu sei tocar eu sei cuidar do ministério infantil eu sei não sei o que, olha, eu limpo o telhado com os pés se você pedir, pastor, você fala nossa, quanta coisa você fazer mas, Deus quer você Deus não quer o que você pode oferecer ah não, pastor, mas olha eu sou um empresário, sou muito bem sucedido na minha cidade ei, Deus não quer o seu dinheiro você não entendeu ainda? Deus não quer o seu dinheiro, a igreja não quer o seu dinheiro, não, não é o que você pode dar, não é o que você pode fazer, mas Deus quer o seu coração, Deus quer isso, não importa se você não honrar ele, então não precisa fazer mais nada, em nome de Jesus, se você faz parte do ministério dessa igreja, de qualquer outra igreja que está ouvindo essa mensagem, se você não honra Deus, não honra os homens que Deus colocou na sua vida, para tudo, para tudo, começa a consertar. Começa já na sua casa Começa a honrar a sua esposa Começa a honrar o seu marido Começa a honrar os seus pais Então você será honrado E jamais será desprezado Amém Trazendo tudo isso Trazendo tudo isso Para a pessoa de Jesus Andando na terra, meus irmãos A pergunta de Jesus para os seus discípulos era Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Sabe, responder de forma certa quem é Jesus Te traz o dever de honrá-lo A resposta errada revela a falta de reconhecimento de quem ele é E o que ele fez por nós Mas se eu e você sabemos quem é Jesus Nós temos o dever, nós temos a obrigação de honrá-lo Ah, mas é por força? Não, é por princípio É por mandamento Entenda aqui, ó, João 5, versículo 22 Além disso o pai a, a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho Para que todos honrem o filho como honram o pai Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou Ei, se eu desonro o filho, eu desonro o pai Então guarda o que nós lemos em Samuel Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo Aqueles que não honram o Filho, não honram o Pai. A origem da honra ela está em reconhecer quem Deus é. E o que Ele fez, o que Ele tem feito nas nossas vidas. Então eu não só honro com palavras, mas eu honro de todo o meu coração. Amém? Você está feliz ainda? Dar honra a Deus é entregar a sua vida inteiramente a Ele. Eu e você podemos honrar a Deus através da obediência. Deixa, deixa eu ficar na posição para tirar uma foto bonita, que eu só saio com cara feio nas fotos, assim ó. você vai ver minhas fotos, eu saio assim, ó. eu tenho um dom, a Laura falou assim, você faz muita careta quando você prega, eu falei, não é, não é proposital, imagina eu ficar pensando assim, eu estou pregando e vou fazer careta, que jeito né? sabe, eu e você nós podemos honrar a Deus através da obediência, podemos honrar a Deus através de um bom testemunho, através do louvor, através da adoração, através das nossas atitudes, podemos honrar a Deus o nosso serviço ao corpo de Cristo, Podemos honrar a Deus com as nossas finanças Como eu li no começo Mas honre a Deus De todo o seu coração Não honre a Deus de aparência Não finge Já estou aqui honrando a Deus E no seu coração está muito distante Isaías 42, versículo 12 A Bíblia diz Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória Nas terras do mar Ei, deem honra ao Senhor Está feliz ainda? essa é só a introdução da próxima série tá bom, agora eu vou pregar a mensagem mesmo tô brincando, calma aí sabe, nós sabemos que a honra ela é de Jesus mas não reconhecer o valor das pessoas que ele colocou nas nossas vidas é uma forma também de desonrá-lo eu quero dizer para você que ao honrar um líder da igreja nós estamos honrando Jesus ao honrar Jesus, estamos honrando ao Pai e aquele que honrar a Deus será honrado por ele é forma Simples, matemática O marcial gosta parte parte né? Se é um líder, você honra Jesus Se você honra Jesus, honra o pai Se você honra o pai, você será honrado por ele Então é como, como que alguém pode dizer Que teme a Deus Mas não respeita a autoridade da igreja Como que pode Alguém temer a Deus que não o vê Mas não consegue honrar a autoridade que Deus colocou Na sua vida, qual o vê Como? a honra ela não é construída em torno do que eu necessito, do que eu acho, do que eu penso ela é construída em torno do que eu posso dar a honra é construída através do que eu posso dar ei Deus, eu entrego meu coração a ti, Deus eu entrego a minha vida, eu entrego tudo ao Senhor é assim que eu vou te honrá-lo não simplesmente Deus, eu necessito disso, faça isso e eu vou te honrar é necessário reconhecer com exatidão quem são as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Em Mateus 10, versículo 40. Essa é só a introdução da série, tá gente? Então vai ter muita coisa boa nessa série. Mateus 10, versículo 40 diz. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria um desses pequeninos Porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa Meus irmãos, para toda honra existe uma recompensa Para toda honra para toda honra. Talvez você tenha que mensurar mais isso na sua vida. Quando eu honro, eu vou receber uma recompensa. Eu, eu fui ministrar numa, num, num outro estado. E eu lembro que tinha um pastor daquele estado. Que toda vez falava: Quando você vier aqui, me, dá, me avisa. Vamos ter um tempo junto, vamos tomar um café. E daí eu ministrei. E acabou, fui para o aeroporto. E eu cheguei no aeroporto uma hora da manhã. Não, meia-noite. E o meu voo às quatro horas da manhã. Eu falei: Pastor, é seguinte. Desculpa pelo horário. Não sei se já estava dormindo ó, oh, meu voo é quatro horas da manhã você falou, nunca dá certo o no nosso café mas ó, oh, eu tô eu tô aqui no aeroporto eu tenho até as quatro horas da manhã daí ele, cara, eu tô indo aí eu falei, mas sua cidade é perto aqui do aeroporto? ele falou, não, fica uma hora eu falei, meu Deus e ele, e ele era meio louco, ele foi e, e quando ele estava no caminho eu lembro que eu falei assim gente, são meia noite, ele vai chegar aqui uma hora da manhã para ter três horinhas comigo aqui no aeroporto eu falei, Deus eu não sei o que, que ele quer, eu não sei qual pergunta, Deus, mas honra ele, o senhor sabe que eu não sou capaz, eu, 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 não, eu não, não quero ser o profeta, eu não quero, mas Deus, honra ele, porque o que ele está fazendo, traz a recompensa que ele quer, traz a perdão, traz a recompensa que lhe é devida, porque ele está vindo aqui ter essa mesa, e que seja uma mesa poderosa em nome de Jesus daí depois, depois ele foi lá e teve o tempo, ele, eu fui embora ele mandou durante a semana, cara, você não sabe mas você me respondeu aquele dia eu falei, cara, é a recompensa da honra meu irmão, agradece a Deus aí porque eu nem sei o que eu te falei às alguém fala, pastor, nunca mais vou me esquecer do que você disse no dia do meu batismo e eu olho a pessoa e falo assim cri, 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 tipo o que que eu disse, cara foi Deus mesmo, porque eu não faço a mínima ideia o que que eu disse, sabe é maravilhoso isso. Existe uma recompensa para toda a honra que nós damos, para toda a obediência que damos ao Senhor. Eu lembro um casamento que eu fiz e esse casamento eu estava indo para um caminho, sabe? Eu estava ministrando, estava tudo legal e de repente eu, eu, Deus falou assim: "Ei, esquece esses bolsos aí, esquece." eu falei: "Deus, mas é o casal que está aqui, né? Na tá minha frente, tipo, não tem nem como. O casal está aqui, não só está olhando o olho deles. Deus falou muito forte: "Esquece esse, esquece os bolsos aí. Eu quero que você fale do meu amor." Mas, mas tá bom, mas eu tô falando do amor, não, mas é do meu amor por, por vidas, eu falei, Deus, mas eu começo a discutir às vezes com Deus, sabe, não sei se você já fez, eu comecei a discutir com Deus, e gente, eu lembro que acabou aquele casamento, eu saí em crise daquele casamento, eu saí muito mal, e eu falei, gente, foi pior casamento que eu fiz da minha vida eu fiz setenta e poucos casamentos, aquele dia eu saí, e eu saí muito mal e eu, e eu fui falar com a Laura, porque a minha expectativa eu falei, nossa, às vezes eu acho que foi ruim, mas a minha esposa falou falar que foi bom, e eu vou ter mais paz, eu falei, amor o que, que você achou? Ela falou assim, nossa, foi estranho, hein porque você estava indo num negócio eu falei, nossa, agora você deixou mais mal ainda amor, faz isso comigo gente, eu carreguei, durante dois anos eu falava assim, um dia eu vou, eu vou, eu vou procurar esse casal na igreja, e vou pedir perdão para eles eu tinha para mim, nossa, aquele foi o pior casamento que eu fiz na minha vida, eu tinha isso com muito certeza, eu já pensava, mas Deus, eu não, se foi o senhor, culpa é sua, mas será que eu ouvi o senhor mesmo? Daí você começa a questionar e daí um dia a gente estava na obra, lá da Poema mesmo, de Taubaté e a gente precisava buscar um saco de cimento lá, e daí o cara falou, mano, vamos lá comigo vamos, coloca o porta-mas. beleza, daí eu fui com ele daí eu falei, cara, conta essa história para mim ele falou assim, você não lembra? daí eu falei, cri, cri, cri você lembra do casamento do fulano da fulana? eu já pensei, nossa, eu lembro, cara. Eu já pensei que o pior casamento que eu já fiz. Ele falou, cara, você lembra que tinha um padrinho que chorava? Eu falei, eu lembro. Tinha um padrinho que chorava mais que todo mundo. Eu falava assim, nossa, eu, no meio do casamento eu pensei, oxe, oh, dá um tempinho aí, cara. O casamento aqui é deles. O cara chorava, chorando, parava. Chorava. Eu falei, nossa, esse aqui eu amo o casal mesmo. Ele falou assim, cara, eu aceitei Jesus naquele casamento. Daí, gente, a minha resposta foi tão automática Porque um, um, uma pessoa normal iria falar Glória a Deus Sabe o que eu falei? eu Falei, mano, a culpa foi sua Então, dois anos que eu carrego o peso daquele casamento Que foi estranho A culpa era sua Cara, mas a recompensa da honra A recompensa da obediência Deus, o que, que o senhor quer? Eu quero que você faça isso e isso Ele aceitou Jesus no casamento Eu nem sabia disso Sabe, eu quero dizer para você Que existe algo muito maior do que às vezes a minha vontade, do que o meu achismo, das minhas necessidades, gente. Tem, tem gente hoje que está tão preocupado com a sua imagem que só faz besteira no, no, nas redes sociais, fica pintando um mundo que não existe. Tem gente que é o um super espiritual, mas não tem nada de vida com Deus. E, gente, eu quero falar para vocês: sabe o que Deus quer? Ele quer aqueles que estão dispostos a honrá-lo, independente do que vão achar, independente do que vão pensar. É isso que Ele quer quantas vezes eu já fui comprar coisa pra igreja comprar equipamentos? os caras falam para onde que é isso aí? pra igreja, os caras falam cara é, a igreja de vocês é aquela que toma o dinheiro dos outros, os caras já fazem umas piadinhas daí quando você chama o cara vai lá na igreja e fala, ah, não levei cheque agora eu lembro um cara um dia lá, a gente comprando equipamento lá em São Paulo e ele falou, por que que é esse data show aqui? cara, é pra igreja, a igreja de vocês é aquela que tem que 10%? eu falo, não, mas vocês, vocês não dão 10%? claro que não, mano, você é louco ah, bom a gente está 100%, ele é louco, como assim mano? Fala, mano? você acha mesmo que um Deus que mudou a história daí tinha um cara do meu lado, pensa num cara que teve a vida louca mano, Tá vendo esse cara aqui, esse cara foi isso, 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 isso. Deus mudou a vida dele, você acha que Deus quer 10% de volta? Deus quer a vida inteira dele, Deus quer tudo Deus quer que ele honre, Deus quer que eu honre com todas as minhas forças porque é ele que transformou minha vida Deixa, eu falei para ele, não, deixa eu te falar uma coisa eu não perdi, eu não deixei nada para andar com Jesus mas com Jesus, eu ganhei tudo foi com Jesus e agora o meu trabalho, o meu dever, sabe qual é? é honrá-lo com todas as minhas forças Deus não quer saber se eu ganho mil e se eu dou, faço a continha calculadora e dou cem reais no final do mês Deus quer saber o quanto o meu coração é dele o quanto Deus ocupa no meu coração, se ele está em primeiro lugar ou se eu coloco ele em segundo terceiro, quarto e quinto é isso que Deus quer e é muito poderoso o assunto honra, meus irmãos Mateus 8 versículo 5 entrando Jesus em Cafarnaum, dir dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Olha a disposição de Jesus Ei, eu irei curá-lo, Jesus tinha tanta coisa para fazer Jesus, ele tinha um propósito, ele não andava à toa Um dia chegam para Jesus e falam Jesus, olha Lázaro, aquele é quem tu amas, ele está doente Sabe o que ele faz? Ele espera dois dias Imagina se eu falasse para você, ei, o, o, a sua esposa, o seu pai, sua mãe está doente. O seu melhor amigo está doente. Você larga tudo, você levanta do culto e vai. E quando falam para Jesus, Jesus espera dois dias. Ele sabe o que ele faz, não sabe? Mas nesse caso, quando chega o centurião, Jesus responde, eu irei curá-lo. Então, a continuação, respondeu o centurião, Senhor. Eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha que poderoso, que poderoso isso! Um centurião, um oficial romano. Uma legião tinha seis mil soldados e então o comandante tinha 60 oficiais. E esses centuriões eles tinham cada um sobre a sua autoridade cem homens. E, e quando ele diz assim: "Ei, senhor, eu não sou digno de que vá até minha casa." sabe o que ele estava falando, ele está honrando o Senhor, ele sabe quem é o Senhor, eu não sou digno que vá até minha casa, presta atenção meus irmãos, como é poderosa a passagem, era o conquistador falando com o conquistado, e ele fala, eu não sou digno que vá até minha casa, o centurião diz, por eu estar debaixo de autoridade, eu posso exercer autoridade, eu também estou debaixo de autoridade, presta atenção gente, ele fala, ei, eu sou submisso ao meu comandante, e porque eu sou assim, eu não forço os meus servos, basta eu dizer só uma palavra e eles cumprem, meus irmãos, a única forma de ter autoridade é estar debaixo de uma autoridade, entenda que nesse momento o centurião ele fala ei, eu reconheço talvez os que estão aqui não reconheçam, mas eu reconheço que você Jesus está debaixo da de autoridade você está debaixo da de autoridade de Deus e assim como os meus servos pulam se eu disser uma palavra eu sei que aqueles demônios sairão se você disser uma palavra você entende o... o o centurião entendeu o que muitos não conseguem entender até hoje Jesus, eu estou debaixo da de autoridade Eu estou debaixo do meu comandante Se eu estou debaixo da de autoridade, eu entendo a autoridade E reconheço a autoridade E você está debaixo da autoridade de Deus Se você disser uma palavra, os demônios vão embora Jesus se maravilhou Jesus não encontrou tamanha fé em todo Israel ele entende de autoridade, ele entendia pela honra que ele deu a Jesus meus irmãos, entender de autoridade é dar honra a quem merece não me leve a mal, um reino tem hierarquia um reino tem autoridade, um reino tem ordem o reino de Deus não é uma democracia é um reino e tem gente com dificuldade de entender isso a igreja carrega governo e autoridade porque Deus instituiu assim a Bíblia fala em honrar as autoridades civis de uma cidade, o prefeito, a polícia, o bombeiro o governador do estado, o, o presidente, se você votou ou não, meus irmãos, a Bíblia diz para você honrar. A Bíblia diz para você honrar as autoridades sociais, os chefes, os professores. A Bíblia diz para eu e você honrarmos as autoridades familiares. Tem mulher que não consegue honrar o seu marido. Tem filho que não honra seu pai e sua mãe e a Bíblia diz que existe uma grande recompensa para quem honra pai e mãe, qual é? seus dias na terra serão prolongados é poderoso, não é? e também ele diz para nós honrarmos a autoridade da igreja e esse último que eu quero falar para concluir essa introdução existe uma estrutura de autoridade meus irmãos no Antigo Testamento Deus falou aos pais através dos seus profetas mas o Novo Testamento através de Jesus Cristo e em Efésios 4 a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 11 ao 13 é muito conteúdo né gente, essa é a introdução, vamos lá Embora todo cristão ele é um porta-voz Aqui ele está falando da estrutura do reino A estrutura que existe uma autoridade Que ele constituiu para todos os ofícios da igreja Ele está mostrando que todo ser humano que, que, que você terá contato no reino existe aqueles que estão sobre você em autoridade existe aqueles que estão no mesmo nível que você em autoridade E existe aqueles que são confiados a você em autoridade entenda o quanto isso é sério porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,12, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam e vivam em paz uns com os outros sabe, eu quero perguntar para você qual o valor que você dá à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? As pessoas que são fundamentais. Nós precisamos falar da importância e, e valor de uma autoridade estabelecida por Deus. Dizer que honramos e não reconhecemos, não nos submetemos, é enganar a nós mesmos. Honrar a autoridade e se submeter a ela, é, 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 nós não podemos simplesmente desonrar a autoridade e não se submeter a ela. Todo aquele que resiste à autoridade, resiste a uma ordenança de Deus. Deus coloca alguém sobre sua vida, alguém que vai dar destino, alguém que vai te confrontar, não alguém que vai fazer carinho na sua cabeça. Ai, vamos lá, eu vou fazer, vou fritar o ovinho para você, tá bom? Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Pô, nem saltitantes vão passar na sua frente. Não. As autoridades que Deus coloca na sua vida que vão te confrontar, que vão alinhar. E, e quando eu não respeito essa autoridade, eu estou resistindo a uma ordenança de Deus. A falta de reconhecimento, aqueles que contribuem para o meu crescimento no reino, é uma desonra, Deus. Sabe quando a gente pregar essa mensagem? Eu mandei uma mensagem para o Leandro. Falei, cara, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu tenha te desonrado. Às vezes, vezes que nem eu mesmo sabia. Mas eu preciso que você libere perdão. Porque através desse perdão você vai me dar autoridade para pregar sobre honra. Entendem isso? O quanto é poderoso. Sabe se o vou quiser é subir aqui enquanto isso, só para parecer que vai acabar, mas não vai acabar. A falta de reconhecimento não é não é só sua. Quantas vezes eu já estive fora, às vezes da poema para ministrar em algum lugar e eu senti falta do louvor da, da poema. Mas às vezes quando eu estava sentado eu não dava o devido valor para eles. Eu já fui pregar em igreja que nossa, o nosso som doía o ouvido. Oh meu Deus. Tinha um pastor, pastor muito gente boa, coração imenso, mas ele estava cantando aquela música, sabe, para quebrar as correntes. Pastor, se você estiver ouvindo essa pregação, desculpa, tá? Não vou citar seu nome. Mas ele resolveu cantar em inglês. O que ninguém avisou ele que ele não sabia cantar em inglês. Então, na hora que, para quebrar as correntes, é break every chain. Não sei se eu falei certo em inglês, desculpa aí, cadê Emília para me corrigir, né? Mas ele, 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 nessa hora, ele pegava violão e. Bem feticei, Eu falo nossa, que que é isso? Bem feticei. Não é break every chain? Não sei. Alguma coisa assim parecido. E eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, que saudade da minha igreja. Mas quantas vezes eu cheguei para o pessoal do louvor, falei, cara, glória a Deus por essa adoração, foi incrível. Às vezes eu chegava numa igreja e, 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 e o cara falava, ah, depois de 10 segundos eu vi o ah lá no fundo. E eu pensava, nossa, que saudade dos caras que ficam na mesa de som. Você já deu um abraço no judeu falou assim, judeu mano, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo som. Dá um abraço no Léo, tá? o Léo e o judeu quem mais está aqui, o também está aqui fazendo você já falou, gente, obrigado o som foi demais hoje eu lembro um dia que eu estava numa igreja e, e, e eu fechei o olho assim na adoração estava tudo escuro, daí uma hora da adoração eu abri o olho, gente, tinha uma aranha mas desse tamanho assim, ela perto vindo na minha direção, eu falei, meu Deus gente, na hora que eu pisei, ela era maior que o meu tênis porque sobrou o um pedaço da, da, da aranha assim para os lados e nessa hora eu falei assim eu vou ficar quieto, porque eu vou pregar daqui a pouco vai tirar a atenção das pessoas alguém vai ficar com medo de ter mais alguma aranha daí eu lembrei, puxa como a poema é da hora porque de mês em mês tem detetização lá você sabia que a gente gasta uma nota para detetizar, para não ter bicho aqui e mesmo assim aparece sabe, às vezes são coisas simples coisas que nós não damos valor e isso tudo está ligado à honra eu não estou aqui para fazer média com ninguém meus irmãos, eu estou falando para você reconhecer o que Deus tem dado na sua vida qual foi a última vez que você agradeceu a refeição que a sua esposa fez, que você honrou ela Fala, amor, sua comida está muito boa qual foi a vez que você agradeceu os seus pais, a última Sabe um dia um cara chegou na igreja e falou assim Ah, a poema é estranha, porque eu vim lá de um ministério que quando eu chegava na igreja estavam todos, antes do culto começar viu pastor, as pessoas estavam de joelho orando e intercedendo para o culto eu falei, é mesmo, que hora você chega no culto meu irmão, ah, o culto começa às 6 eu chego às 17h50 eu falei, é então experimenta chegar às 15 horas, porque você vai ver o pessoal orando você vai ver o pessoal limpando o banheiro você vai ver o pessoal arrumando a cadeira. Você vai ver o louvor ensaiando tudo para quando você chegar às 10 para as 6 e ver o culto acontecendo. E ainda falar: as pessoas não moram nessa igreja. Eu falei: ah, meu irmão, para você assistir esse culto, alguém está lá no estacionamento, alguém passou a letra no Data Show, alguém cuidou de cada detalhe, meus irmãos. Esse louvor aqui teve que se desdobrar porque tem um pedaço de Taubaté, um pedaço de São José. E acho que é fácil? Ah, não é, nem um pouco. Mas para a glória de Deus tudo tem acontecido. Sabe, eu aprendi, tinha uma fase que às vezes eu escutava uma pregação e falava assim: Ah, eu, eu não gostei muito dessa pregação, viu? Eu gosto mais da pregação do, do fulano, do ciclano. E quando eu comecei a pregar, eu vi que eu falei, peraí, essa pregação me custou tudo. Eu não vim aqui dar uma pregadinha, meus irmãos. Para eu preparar essa mensagem, eu tive que fazer uma logística na minha casa. A Laura teve que ir com uma parte dos filhos para um lado. E vó ajuda, outra vó ajuda. E faz tudo uma logística para eu conseguir preparar a mensagem e estar aqui. Então nada, nada que nós fazemos é sozinho. Se você gostou, esse culto foi incrível. Por quê? Porque eu gostei da palavra do pastor. Mas saiba que para o pastor pregar... Toda uma equipe teve que acontecer. Ah, eu gostei do louvor. Para esse louvor tocar, uma equipe muito maior para preparar cada detalhe. Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a dar honra a quem merece. Eu tenho, eu tenho a minha esposa como uma grande pastora. E ela não sobe no púlpito para pregar. Ela simplesmente, eu vejo ela pregando na minha casa para os meus filhos. Eu vejo ela pregando para mim. Eu vejo ela pregando para as pessoas que ela conhece. Eu vejo quanto ela é uma mulher de Deus e eu, falo, eu olho aquilo e falei que pastor eu tenho. Eu quero dizer para você que está na hora de você saber da honra. A quem merece honra? Meus irmãos, reconheça os homens e mulheres que Deus colocou sobre a sua vida, homens e mulheres que às vezes escutam a sua murmuração, às vezes escutam o seu mimimi. Quantas vezes eu já fiquei pro Leandro e reclamando e reclamando e reclamando e reclamando e falei, espera um pouco. Vamos parar com a murmuração e agora eu vou te dar um destino. Ei, para de olhar para o seu próprio umbigo. E agora você vai olhar para o Deus que transformou a sua vida e tem um propósito sobre a sua vida. Quantas vezes Ele fez isso na minha vida. E hoje, quando eu olho para o homem, eu tento encontrar falhas. Porque homens fazem isso. E se você procurar, você vai encontrar falha em todo mundo Mas eu olho e falei: eu tenho que honrar Porque o que Ele fez na minha vida, o que Ele derramou sobre a minha vida Eu tenho que reconhecer que Ele é uma autoridade Que Deus estabeleceu sobre a minha vida Existe uma recompensa para a honra E eu espero que você saiba disso Eu espero que através dessa próxima série que nós vamos falar Eu e você possamos dar o devido valor falar assim, ei, essa pessoa tem um peso e eu não vou desonrar ela eu não vou colocar ela num nível de algo que eu posso me livrar facilmente pode ficar de pé todos os, os líderes os líderes, desculpa só os líderes, líderes de ministério fique de pé aleluia tá vendo essas pessoas? elas são falhas pra caramba elas erram como eu erro mas sabe, eu quero dizer para você que ela não ganha nada. Ela não ganha nada de forma natural, de forma humana. Não é um dinheiro que nós damos para algum deles fazer o que eles fazem. São homens e mulheres falhos, mas que têm honrado o Senhor com o seu melhor. Que mesmo levando às vezes pedrada mesmo levando críticas tem falado, Deus, eu estou fazendo o teu propósito Deus, eu sou o sal da terra Deus, eu sou a luz do mundo e eu vou fazer e vou manifestar a tua glória por onde eu passar são esses homens e mulheres vou ficar de pé agora igreja vou ficar fazendo pegadinha com vocês não sabe, em nome de Jesus que eu e você possamos sair daqui Talvez você ouviu toda essa mensagem E você lembrou de alguém que não está aqui Mas quando você sair em nome de Jesus Pegue seu telefone e ligue para essa pessoa Seja o seu pai, seja a sua mãe Dê honra A quem merece honra Dê valor a quem merece valor E que no nome de Jesus Eu e você possamos receber a recompensa disso Senhor em nome de Jesus Eu te agradeço Senhor Eu te agradeço porque tudo que estamos vivendo aqui Fala de uma recompensa De te obedecer Fala de uma recompensa de te seguir. Senhor, nós não deixamos nada para te seguir. Mas nós ganhamos tudo, Senhor. Pai, que a, a forma como eu caminho na sua presença. Não seja na forma leve, rasa, simplista. Mas que sejamos aqui nessa casa. Uma família espiritual que caminha em verdade. Uma família espiritual que carrega o Senhor e coloca o Senhor em primeiro lugar no coração. Que possamos te dar a devida honra. Que possamos reconhecer a homens e mulheres que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. E Senhor, como a tua palavra diz em 1 Samuel. Os que me honram, eu os honrarei. Pai, em nome de Jesus, existe uma família esperando a sua recompensa nessa casa. Então vem Senhor. Recompensa a cada um em nome de Jesus Traz um novo entendimento Senhor Nós não somos servos simplesmente Não somos apenas instrumentos Não somos apenas teus amigos ou soldados Somos os teus filhos E como filhos queremos honrar ao Pai em nome de Jesus Muda o nosso entendimento de honra Traz um novo tempo sobre essa casa Que caminha em paternidade, Senhor meu Deus A igreja dos irmãos A igreja dos irmãos Ela, ela deu tantos problemas, Senhor meu Deus Caim matou Abel Os irmãos de José jogaram ele no poço é, Absalão matou seu meu irmão Aminon Jacó passou na frente de, de Esaú Senhor, a igreja dos irmãos Ela causou, mas nós somos A igreja de paz e filhos, e essa igreja, ela vai honrar quem merece honra, em nome de Jesus. Um novo tempo, Senhor meu Deus, uma nova recompensa para aqueles que o honram, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.